0: Episode 136 klingt gut, heute unter anderem mit World of Yoho, Wavelength und Man at Work, Work, Angelica. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel, hier ist wieder der Dirk. Und eventuell habt ihr es im Intro schon mitbekommen, ich bin ein bisschen musikalisch unterwegs. Die letzten Tage waren ein wenig geprägt durch eine ganz besondere Sache, aber da kommen wir später nochmal zu. Zunächst kommen wir mal zu den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und ja, es sind mal wieder unter anderem nur drei Spiele gewesen, es ist ein bisschen mehr gewesen, alles an einem Tag gespielt. Wer am Mittwoch bei Twitch zugeguckt hat, wird live dabei gewesen sein, denn wir haben alle Spiele gestreamt, die wir gespielt haben. Für die, die nicht dabei waren, erzähle ich jetzt trotzdem mal, was letzte Woche so auf meinem Tisch gelandet ist und den Anfang macht ein Spiel, das ich vor vielen, vielen Äonen äh, in diesem Podcast mal erwähnt habe und zwar bei dem bei der Top-Ten-Liste die Most Unique Games oder die einzigartigsten Spiele oder so, die ich habe, Spiele, von denen es halt nicht nochmal irgendwie sowas gibt und da war World of Yoho auf jeden Fall mit dabei, es ist echt schon lange her, diese Liste, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war. World of Yoho habe ich am Mittwoch mit Matthias gespielt. Spoiler, ich habe alle Spiele mit Matthias gespielt, der war am Mittwoch zu Besuch und das haben wir natürlich genutzt. Und World of Yoho ist, wenn man so unterbricht, ein piraten pickup and deliver game Es gibt eine große Map, die breitet man vor sich aus und äh, da gibt es verschiedene Häfen drauf und es gibt Inseln und besondere Felder und Städte und was weiß ich nicht was. Und man bekommt Aufträge und muss versuchen dann quasi mit seinem Schiff von A nach B zu kommen. Manchmal muss man Leute finden, also Leute finden. Man geht irgendwo hin, findet einen Schiffswrack, muss dann Leute retten. Oder man muss zu Insel A, pickt da irgendwas ab und muss das dann zu Insel B bringen. Manchmal gibt es auch Sachen wie Finde dies und jenes. Das ist dann so mit Zufallsgenerator-Sachen äh, quasi gemacht. Man muss Handelsrouten abfahren, man kann seinen Gegner angreifen. Man kann aber auch einfach friedfertig nebeneinander herspielen. In den Häfen kann man sein Schiff upgraden, man kann seinen Kapitän upgraden. Und halt eben auch Aufträge, neue annehmen und also Geschichten. Das alles an sich klingt erstmal nach einer großen Standardkost und klingt, wenn man es runterbricht, so ein kleines bisschen sogar wie Firefly The Game. Firefly ist ja dieses riesige Weltraum-Abenteuerspiel basierend auf der Fernsehserie, was quasi auch so ist. Da hat man verschiedene Planeten, man fliegt Planeten an, man sammelt dort Sachen ein, man stellt sich seine Crew zusammen, man kann sein Schiff upgraden und so weiter und so fort. Der große Unterschied, abgesehen von der Spieldauer, <lacht> Weil Firefly kann gerne mal 4, 5, 6, 8 Stunden dauern, je nachdem, was für ein Szenario man wählt und mit wie vielen Leuten man spielt und äh, ja, wie sehr man ins Detail geht. World of Yoho kann man so in in einer Stunde in etwa spielen, sage ich mal. Also 40, je nachdem, man kann die Länge einstellen. Man kann sagen, man möchte ein kurzes Spiel machen, ein mittleres Spiel oder ein längeres Spiel. Wir haben jetzt ein kurzes Spiel gespielt und waren, ja, ich kann nicht, ich würde fast sagen 40 Minuten dran, aber ganz genau weiß ich es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Zeit getrackt habe dafür. Ja, hier steht 48 Minuten, das kommt in etwa hin. Aber der große, große Unterschied ist, bei World of Yoho, jetzt habe ich eben alles erzählt, dass man mit seinem Schiff rumfährt und all so Geschichten. man hat eine Map. Die Map hat man auch wirklich, also so einen Spielplan vor sich. Die Spielfiguren sind aber die Handys der Mitspieler. Man muss sich anfangs eine App runterladen, die World of Yoho App. Und die ist, glaube ich, 240 Megabyte groß oder so installiert man dann, die muss jeder Spieler auf seinem Handy haben und dann äh, muss man im gleichen WLAN zusammen sein. Das ist jetzt hier natürlich dann einfach, wenn man kein WLAN per se zur Hand hat, kann auch ein Spieler einen Hotspot quasi über sein Handy erstellen und das dann äh, benutzen. Und dann sucht sich jeder Spieler eine Spielfigur aus und ein Schiff, alles auf seinem Handy. Und dann legt man die Handys auf den Spielplan. Die Spielfelder sind quasi auch in Handygröße, das sind so Widescreen-Format-Felder. Äh, und das ist dann echt cool gemacht, weil Sobald ich mein Handy dann drauflege, sehe ich auf dem Display das, was unter meinem Handy quasi gerade ist. Also halt die Map da drunter. Das haben die sehr geschickt gemacht. Und zudem sieht man dann eben auch sein kleines Schiff da drauf. So wenn ich jetzt am Zug bin, dann ähm, ertönt ein kleines Geräusch aus meinem Schiff. Ein, ein, äh, so eine Glocke ist das, eine Schiffsglocke. Und dann habe ich zwei Aktionen, wenn ich dran bin. Und das Aktionen sind entweder sich einmal bewegen, also ein Feld weit äh, fahren. Fährt man mit Schiffen? Ich glaube, ja. Also man fährt ein Feld weit. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn man jetzt nicht so einen Bewegungssensor hat, dann kann man auf seinem Handy einfach sagen, okay, ich möchte segeln und drückt dann auf den Pfeil und dann geht das dahin. Also auf dem Handy-Display wird das quasi weitergeschoben und man schiebt sein Handy weiter. Viel cooler ist es allerdings, wenn man wirklich so einen Bewegungssensor im Handy hat, weil dann muss man das Handy einfach wirklich nur ein Feld nach oben schieben und die App erkennt dann halt, wo man hingegangen ist und passt das dann auch an. Also dann slidet quasi das Display auch weiter und, das ist einfach sehr cool gemacht. Das ist eine Aktion, sich bewegen. Oder man kann eben, wenn man an einem Hafen ist, mit irgendwelchen Sachen interagieren. Jede Interaktion ist per se quasi eine Aktion. Wenn ich jetzt aber in den Hafen gehe, kann ich da unbegrenzt viele Aktionen machen. Und dann ist der nächste Spieler dran und macht seine Sache. Und zu Beginn ist man an einem Hafen, da kann man sich halt dann Aufträge aussuchen. Und diese Aufträge sind immer so ein bisschen zufällig generiert. Klar, an dem gleichen Hafen wird es wahrscheinlich immer so in etwa die gleichen Sachen geben. Aber es gibt dann, es gibt zwei Währungen im Prinzip. Es gibt Beutepunkte. Die kriegt man, wenn man einen Auftrag fertig macht. Beutepunkte sind die Siegpunkte, die wir sammeln, weil wir wollen ja der größte Pirat aller Zeiten werden. Und es gibt dann noch Schnecken. Und Schnecken ist die Währung, mit der man Sachen kauft und bezahlt im Spiel. Ähm, ja, im Prinzip war es das schon im Großen und Ganzen zu World of War. Das heißt, man hat dann immer sein Handy. Wenn ich dran bin, schiebe ich das rum, mache dann die Aktion. Manchmal wird dann auch gesagt, nimm dein Handy in die Hand, damit ich halt Sachen machen kann, die mein Gegner dann nicht sieht. Das ist halt ganz cool. Das wäre halt bei Firefly nicht so wirklich möglich, weil man da die Aufträge... Ich weiß gar nicht, ob man die gerade offen sieht, ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Kann auch sein, dass man die Aufträge erstmal verdeckt hat, aber wenn man sie anfängt, dann hat man sie, glaube ich, offen. Und hier ist es so, ich weiß halt gar nicht, was mein Gegner genau macht. Man kann, glaube ich, dann, wenn man an einem Hafen ist, kann man den äh, Inkognito verlassen, dann sehen die anderen nicht genau, was man, glaube ich, genommen hat. Ich hatte allerdings den Papagei, ich konnte nicht Inkognito abhauen. Also es gibt vier verschiedene Kapitäne und vier verschiedene Schiffsarten, die alle ihre Für- und Widersachen haben. Das wird im Spiel auch durch ein Tutorial gut erklärt. Wie dem auch sei, äh, Angriff. der Angriff im Spiel ist ganz cool, weil, wie gesagt, man kann das ganz locker demeinander her spielen, man kann auch generell einen kooperativen Modus machen, äh, wir haben natürlich gegeneinander gespielt, Matthias und ich, äh, und dann, wenn man auf einem Feld neben seinem Gegner ist, dann kann man den quasi anklicken und sagen, ja, ich möchte den angreifen, und wenn man sich vorher genug Waffen und so geholt hat und sein Schiff damit ausgestattet hat, dann wählt jeder fünf Items in so eine Reihenfolge rein, und dann werden die einfach nacheinander abgehandelt, und das hat auch so ein bisschen was von Schere, Stein, Papier, weil... Ich kann zum Beispiel versuchen, also das, das Einfachste ist, eine Kanonenkugel auf den, äh, drauf zu schießen. So, dann kriegt der Schaden, dann schießt er wieder zurück, dann kriege ich Schaden und so weiter und so fort. Man kann aber auch sagen, gut, ich nehme jetzt den Enterhack und dann zieht man das Schiff quasi an sich ran. Und ab dann gehen nur noch Nahkampfwaffen. Und wenn der Gegner dann eine Fernkampfwaffe gespielt hat, dann ist die ungültig, dann geht das nicht mehr. Man kann allerdings auch Items canceln. Das heißt, wenn ich jetzt einen, den Enterhaken spiele und mein Gegner spielt aber dann das Ding, was das äh, wegmacht, dann habe ich nachher die ganzen Nahkampfwaffen gespielt, die aber nichts mehr bringen, weil wir doch nicht im, im Nahkampf sind. Und er kann seine Fernkampfwaffen ausspielen. Ist ganz nett, so ein bisschen, äh, ich weiß, was du weißt, was ich weiß. Oder ich denke zu wissen, was du weißt. Da versucht man einfach, klügere Sachen zu legen. Ist ein bisschen zufällig natürlich auch weil man ja eben nie genau weiß, was der Gegner gerade noch so hat. Wenn man dann einen Kampf gewinnt, kriegt man noch irgendwie Items von dem geschenkt und man kriegt eben auch Beutepunkte. Ähm, ja. Und dann kann man halt weiterfahren. Man kann auch bei seinem Schiff immer so eine Flagge hissen. Es gibt die weiße Flagge, die sagt halt an, okay, ich möchte gar nicht kämpfen. Und wenn man gegen jemanden kämpft, der eine weiße Flagge hat, dann dauert der Kampf glaube ich auch nur drei Runden. Wenn man aber zwei Schiffe hat mit einer schwarzen Flagge, dann dauert der Kampf fünf Runden. Und das Nette ist halt wirklich, wenn der, also wenn man das alles da reingestellt hat, seine Items und dann sagt, okay, ich bin bereit für den Kampf, dann legt man die Handys wieder hin und dann fliegen die Kanonenkugeln noch wirklich von meinem Handy aus dem Display raus auf das Display des anderen und äh, das ist einfach ein netter Effekt, also sehr, sehr cool gemacht, sehr gut durchdacht, so dass man halt eben auch ein bisschen mitgucken kann, was denn da gerade wirklich so passiert. Ansonsten, viel mehr kann ich zu dem äh, Ding gar nicht sagen. Wer dann zuerst die meisten Beutepunkte hat, der gewinnt dann auch. Ich glaube, es wird dann noch so gemacht, dass jeder die gleiche Anzahl an Zügen hat. Und dann wird halt geguckt, wer gewonnen hat. Wir haben jetzt halt so ein kurzes Spiel gespielt. Das ist ganz nett, um mal reinzukommen. Eigentlich macht es, glaube ich, mehr Spaß, wenn man wirklich so ein längeres Spiel macht mit irgendwie über 1000 Punkten, die man dann braucht. Und was äh, Matthias gesagt hat, der, habe ich schon gesagt, er hat gewonnen, ähm... Er meinte noch, wahrscheinlich ist es ein bisschen besser, wenn man zu dritt oder so spielt. Ich habe es einmal zu viert gespielt, das war auch schon echt ganz cool. Der Hintergrund hinter dieser Aussage. Bei uns zu zweit war es jetzt halt so, na, wenn ich an meinem Handy war, also wenn ich am Zug war, habe ich mich ja mit meinem Handy dann beschäftigt, quasi musste den Spielzug machen. Oder eben, wenn ich jetzt am Hafen war und musste was gucken, hatte ich mein Handy in der Hand und musste Sachen auswählen. Dann war ich fertig, hab's hingelegt und dann hat er das Gleiche gemacht. Das heißt, wir hatten nicht so wirklich die Konversation da drin, obwohl es schon ein relativ interaktives Spiel ist, würde ich sagen hat jeder wirklich sein eigenes Ding gemacht. Wenn man jetzt zu dritt am Tisch sitzt, kann ich halt meine Aktion machen und die anderen beiden unterhalten sich. Und so weiter und so fort. Wir hatten jetzt halt noch den Stream mit dabei, das war dann ganz okay. Aber ich verstehe schon den Hintergrund davon. Ich finde es jetzt nicht so ganz tragisch, weil es gibt auch äh, handylose Brettspiele, wo Leute, also auch bei zwei Spielern, wo man sich dann eher anschweigt. Weil, ne, klar, wenn ich nicht dran bin, dann kann ich mich jetzt nicht großartig mit meinem Gegenüber unterhalten, wenn er sich jetzt auf seinen Zug konzentriert. Bei Schach zum Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, wenn man dann schon hart irgendwie überlegt, was man jetzt machen will das käme irgendwie aufs Gleiche raus, aber ich verstehe das Prinzip. Also ich verstehe die, den Kritikpunkt oder die Anregung dann doch noch ganz gut. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Es ist ein Spiel, was ich nicht jedes Mal spielen müsste, also nicht jede Woche oder so, aber so, um das hin und wieder mal rauszuholen und sich einfach daran zu erfreuen, was das Ding denn so kann, ähm, ist es ganz gut. Das ist World of Yoho. Man kann es übrigens auch, das habe ich noch vergessen, man kann es auch spielen, wenn nur einer die App hat, dann braucht man, aber dann gibt es halt in der Box so ähm, kleine Spielfiguren, halt mit Schiff und Kapitän oder so, glaube ich, und die kann man dann auch auf das Feld stellen, wo dann wo man gerade quasi ist. Aber immer nur der aktive Spieler hat dann das Handy und bewegt das über das Feld herum. Man könnte ganz theoretisch, kann man sich das Spielfeld dann noch irgendwie abfotografieren, ganz klein als Karte machen und ein super transportables Spiel mitnehmen. Weil wenn nur einer das Handy braucht, dann kann man halt die Sachen, also kann man das halt viel kleiner irgendwie alles haben. Das, ich habe da mal überlegt, das mal zu bauen, weil das wäre auch super für Zugfahrten und so. Da hat man einfach, also ein vollwertiges, großes Spiel in sehr, sehr kleinem Format. Naja, geht also auf jeden Fall, also man braucht auf jeden Fall mindestens ein Handy. Ganz ohne Handy geht's nicht. Aber ich bin mir sicher, irgendjemand ist bestimmt mal auf die Idee gekommen und hat sich gedacht, ey, alle Aufträge, die es im Spiel gibt, packen wir jetzt auf Karten und machen daraus ein komplett analoges Spiel. Für Leute, die halt was gegen Handys in Spielen haben, ist das absolut nichts. Ich bin immer pro sowas, das habe ich jetzt ja schon mehrfach irgendwie gesagt. Und deswegen fand ich World of Yoho auch ein sehr, sehr innovatives Ding. Ich habe noch kein anderes Spiel gesehen, zumindest bei dem Handys so eingebunden wurden wie hier. Nachdem wir dann World of Yoho mit wenig Interaktion gespielt haben, haben wir danach ein voll interaktives Spiel gespielt und zwar Rush MD, das super tolle, lustige Echtzeit-Krankenhaus-Spiel, das ich, ich glaube, letztes Jahr auf der Messe mitgenommen habe und mich ja dann sehr, sehr in dieses Spiel verliebt habe und es einfach mega cool finde. Ich mag ja Echtzeit-Spiele, das habe ich jetzt ja schon häufiger gesagt. Und das finde ich so cool. Von der Ausstattung her ist es einfach mega, diese kleinen Krankenhausbetten, die man da hat und die kleinen Spritzen und Pinzetten und die Organe als als Miepel-Dinger, also als Holzskulpturen äh, und so weiter. Das ist einfach schon sehr, sehr cool gemacht. Und mit Matthias hatte ich das schon mal gespielt. Um Weihnachten, glaube ich, da war er ja mal da. Da haben wir ein paar Runden davon gemacht. Äh, deswegen wusste ich, dass er das auch jetzt so grob alles kennt. Und wir haben noch mal ein Spiel gemacht, um reinzukommen. Haben das auf einfach irgendwie gemacht und auch relativ souverän gewonnen. Und danach haben wir ein Szenario genommen und das auf schwer gespielt und das haben wir verkackt und das war meine Schuld. Wir haben irgendwie einen Patienten falsch bedient und deswegen ist er gestorben und dadurch haben wir ganz viele Punkte verloren. Was mich aber ehrlich gesagt ein bisschen freut, weil bisher war es immer so, habe ich auch immer gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass das Spiel zu einfach ist. dass wir ähm, Die ganzen Szenarien, die wir so gemacht haben, da sind wir halt relativ simpel durchgekommen. Und das war jetzt das erste Mal, dass wir das wirklich verloren haben und auch verdient verloren haben, weil es war irgendwie ein bisschen stressig, wir haben uns hier und da mal übernommen, es also war ein bisschen knapp, aber trotzdem macht es halt Spaß, also ich finde es jetzt gut, dass wir auch einmal, oder dass ich einmal da jetzt verloren habe, um zu wissen, okay, das ist halt auch wirklich meine Herausforderung, das jetzt dann zu schaffen. Ansonsten, für die, die die nicht kennen, das ist so ein Spiel, das ist quasi der Nachfolger von äh, Kitchen Rush, falls euch das was sagt, wo man so mit Sanduhren ein Restaurant geleitet hat und äh, kochen musste und so Sachen. Hier sind wir jetzt halt bei RushMD in einem Krankenhaus. Jeder Spieler hat eine Sanduhr, die nur ihm gehört, das ist ein Doktor. Und dann gibt es noch die äh, Krankenschwestern, das sind so türkise Sanduhren, die darf jeder benutzen. Und was hier halt besser gemacht, also immer wenn man eine Aktion macht, nimmt man halt seine Sanduhr, stellt die auf ein Feldwart und während die Sanduhr dann durchläuft, kann man die Aktion machen. Man kann die auch noch danach machen, aber sobald die Sanduhr abgelaufen ist, erst dann darf man die wieder woanders hinstellen und eine neue Aktion anfangen. Und man hat immer, man spielt viermal vier Minuten und versucht innerhalb dieser 4 vier Minuten halt sein Ziel zu erreichen, irgendwie eine bestimmte Anzahl an Siegpunkte zu bekommen oder eine bestimmte Anzahl an Patienten zu heilen, je nach Szenario ist das dann unterschiedlich und was hier was ich hier viel viel besser finde als Kitchen Rush ich habe Kitchen Rush jetzt nur einmal gespielt auf der Messe, muss ich jetzt dazu sagen aber was ich auch sonst so davon gesehen habe, da finde ich Rush irgendwie besser, weil das kooperativer ist im Prinzip so blöd, das klingt in beiden Spielen versuchen, versuchen beide quasi also in beiden Spielen möchte man gemeinsam gewinnen, Mann reden ist heute nicht so meins ähm, aber bei Kitchen Rush ist es so, es macht halt jeder mehr so sein eigenes Ding. Das heißt, ne, ich muss irgendwie, wenn ich jetzt ein Rezept vor mir habe, dann muss ich die Sachen dafür holen. Ich muss das kochen, ich muss den Abwasch machen, keine Ahnung, ich muss neue Leute ranholen. Bei Rush MD ist das alles aufgeteilter. Das heißt, es ist, Matthias kann nach vorne gehen an die Rezeption und kann neue Patienten reinlassen. Ich kann die dann ins Bett bringen, quasi auf die Station. Er kann dann mit einer Krankenschwester schon Medikamente dafür besorgen, während ich dann schon wieder, äh, den ersten Test mit dem Patienten machen kann, dann kann er die OP später machen, ich kann ihm bei der OP helfen. Das alles gab es so bei Kitchen Rush nicht, so wie ich es mitbekommen habe zumindest, dass jetzt, wenn, wenn Matthias jetzt was kochen würde, dass ich ihm dabei helfen kann. Ne, er macht dann halt sein eigenes Ding und hier kann man halt sich viel besser absprechen, viel mehr miteinander machen. Und das äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Ich finde dieses Chaos einfach toll. Gerade wenn man weiß, okay, es sind gerade noch 30 Sekunden. Oh Gott, wir müssen noch den Patienten auf A2 äh, operieren. Und der braucht zwei Lungen oder zwei Herzen. Das war immer das Lustige, dass Leute da zwei Herzen brauchten. Das war schon alles sehr, sehr lustig. Dabei gibt es auch so kleine Minispiele, wenn man halt die Untersuchungen machen muss, also Diagnosen stellen muss. Da gibt es vier kleine Minigames. Das ist auch immer sehr lustig. Die sind super schnell gemacht eigentlich. Sehr simpel auch. Aber trotzdem macht mir das halt einfach sehr Spaß und gibt mir eine sehr, sehr große Genugtuung. Ganz eventuell, ich spoiler das schon mal, hören wir später nochmal kurz was zu diesem Spiel oder von diesem Spiel. Aber mehr sage ich jetzt gerade erstmal nicht zu Rush MD. Wir haben zwei Runden gespielt, einmal gewonnen, einmal verloren. Ist ein tolles Ding. Danach haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir da auf die Pizza gewartet haben. Möglich. Ja, ich glaube, wir haben auf die Pizza gewartet und dann kam sie irgendwie. Wir haben Wavelength gespielt oder, wie der bekloppte deutsche Titel ist, Perfect Match für die, die das nicht verbunden haben irgendwie. Ähm, Wavelength, habe ich ja schon gesagt, ist eins der besten oder wenn nicht sogar das beste Partyspiel, was ich seit Ewigkeiten mal gespielt habe, ist für mich ein Codenames-Killer und äh, macht einfach eine ganze Menge Spaß. Wobei es dieses Mal ein kleines bisschen anstrengend war, denn wir haben ja live on Twitch gespielt und äh, wir haben es dann kooperativ gemacht, also im Prinzip Matthias und ich nur zusammen, aber wir haben den, den Chat immer so ein bisschen mit eingebunden und auch deren Meinung gefragt und sowas. Puh, und also wir haben es nicht geschafft, wir haben eine Runde gespielt, es hat ein bisschen gedauert, weil wir dann auch währenddessen gegessen haben und so. Und, ähm, ja, Matthias und ich waren nicht so ganz auf einer Wellenlänge, könnte man sagen. Es war, also hin und wieder hat es gut geklappt bei zwei, drei Sachen, aber der Rest, nee, 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 nee. Und ich habe jetzt, ich habe lange überlegt, woran es denn liegt. Und ich habe lange noch, hat das hat doch so nachgeklungen in meinem Kopf und ich dachte mir so, irgendwie, also woran liegt denn, ne? Und ich habe nochmal alles durchgegangen, ich habe mir das VOD angeguckt und habe den Chat nochmal nachgelesen und ich bin, also ich habe dann rausgefunden, woran es liegt. Matthias hat einfach keine Ahnung. Nein, Quatsch. Ähm, wir haben einfach verschiedene Ansichten stellenweise. ne? Und dann ist es halt auch schwierig. Also das ist ja halt das Lustige bei Matthias und mir. Wir sind, also ich verstehe mich super gut mit Matthias. Und in vielen Dingen sind wir auch gleich, würde ich mal sagen. Aber in mindestens genauso vielen Sachen gehen unsere Meinungen halt auch einfach komplett auseinander. Und das hat sich bei dem Spiel, glaube ich, dann einfach gezeigt. Oder halt noch nicht mal, dass die Meinung auseinandergeht, aber die Herangehensweise an bestimmte Sachen. Und das fand ich sehr spannend, sich das irgendwie anzugucken. Der Chat war natürlich, weil mein lieber Chat ist ja eh immer Anti-Dirk. Äh, war dann eh immer auf Matthias Seite. Aber, wow. Das war, da war eine äh, lustige Diskussion auf jeden Fall mit dabei. Was, äh, wie gruselig ein Eisbär zum Beispiel ist. Ich finde ihn nämlich gar nicht so gruselig. Aber Matthias fand ihn sehr gruselig. Naja, lassen wir das. War aber trotzdem spaßiges Ding irgendwie und, äh, ich finde, also selbst sowas, selbst wo man merkt, okay, man kommt irgendwie nicht auf einen Nenner. Trotzdem hat mir das Spiel an sich ja trotzdem Spaß gemacht. Ich fand es trotzdem lustig und das sagt schon was über das Spiel aus. Wenn ich jetzt ein anderes Spiel spielen würde, wo ich merken würde, boah, ey, ich komme mit meinem Teamkameraden einfach nicht zusammen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch sehr frustrierend sein kann. Aber hier fand ich es irgendwie okay, weil das Spiel an sich halt so minimal ist. Das ist jetzt nicht, also es ist halt einfach, da muss man akzeptieren, okay, wir denken halt einfach anders. Dann sind wir halt nicht auf einer Wellenlänge und das ist ja auch okay. Man muss ja nicht mit jedem Menschen auf der Welt immer auf einem Level sein. Äh, man muss halt nur wissen, dass ich recht habe. Auf Wiedersehen. Huch, abruptes Ende. Da bin ich wohl auf die Taste gekommen. Naja, egal, wir machen mal weiter. Äh, ich habe Danach haben wir eine Runde Zombie Dice gespielt. Das war wirklich nur so ein kleiner Füll, weil wir dachten, komm, einfach mal was Schnelles, Flottes. Und Zombie Dice habe ich auch schon lange, lange nicht mehr gespielt. Und es macht trotzdem immer wieder Spaß. Das ist auch so ein sehr, sehr simples Push-Your-Luck-Game. Es gibt, äh, man hat so einen Becher mit 13 Würfeln. Davon sind, ach, wir haben es nachgeguckt, ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, 6 grün, 4 gelb und 3 rot. Oder so. Und die grünen Würfel haben jeweils drei Gehirne, zweimal Füße und einen Schuss. Die gelben haben zwei Gehirne, zwei Füße, zwei Schuss. Und die roten haben ein Gehirn, zwei Füße und drei Schuss. Wir sind Zombies. Wir versuchen, Gehirne zu fressen. Und die Würfel sind im Prinzip die Menschen, die wir jagen. Immer wenn man dran ist, nimmt man sich drei Würfel aus dem Becher, äh, würfelt die, Gehirne legt man zur Seite, die sammelt man ja, das ist gut. Schüsse legt man auch zur Seite. Wenn man drei Schüsse gewürfelt hat, ist man nämlich tot. Und Füße lässt man erstmal liegen. Und nach jedem Wurf kann man sich entscheiden, ob man sagt, oh, ich möchte weitermachen oder ich möchte nicht weitermachen. Wenn ich sage, ich höre auf, dann zähle ich einfach die Gehirne, die ich jetzt gewürfelt habe und die sind safe für mich. Die kann ich nie wieder verlieren. Angenommen, ich würfel da zwei Gehirne, sag, yay, alles gut. Dann habe ich nächste Runde zwei Gehirne. Und selbst wenn ich dann nochmal irgendwie rausfliege, falle ich wieder auf zwei zurück und nicht auf null. Wenn ich sage, ich mache weiter, dann muss ich wieder auf drei Würfel aufziehen. Und zwar nehme ich dann die Füße, die ich gewürfelt habe, die Schritte, das sind quasi die Menschen, die weggelaufen sind, die hole ich dann wieder ein. Äh, also wenn ich einen Fuß gewürfelt habe, dann hole ich noch zwei Würfel aus dem Becher, damit ich wieder drei habe, die würfel ich dann wieder, die muss ich dann noch würfeln, ganz egal, welche Farbe die dann haben. Äh, und dann geht das Ganze wieder weiter. Wenn ich Gehirne würfel, lege ich die zu den Gehirnen, Schüsse zu den Schüssen und Füße kommen wieder in die Mitte. Sobald ich halt drei Schüsse gewürfelt habe, ist vorbei. Dann bin ich raus, nochmal der Watt, und ich verliere alle Gehirne, die ich diese Runde gesammelt habe. Ziel des Spiels ist es, ähm, als erstes auf 13 Gehirne zu kommen und dann wird die Runde quasi noch fertig gemacht äh, und wer dann zuerst 13 hat, der hat... Gewonnen. Sehr, sehr simpel. Man muss halt immer so ein bisschen abwägen. Wenn ich jetzt irgendwie schon drei oder zwei Runden hatte mit nur grünen Würfeln, dann sollte mir klar sein, dass jetzt demnächst auch irgendwie gelbe oder rote Würfel mit dazukommen. Und ganz blöd ist halt, wenn man irgendwie drei rote Würfel hat, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Schuss würfelt, relativ hoch. Geil ist es halt immer, wenn man mit einem roten Würfel ein Gehirn würfelt, weil das ist das Beste, was man damit machen kann. Bei den Grünen ist es dafür dann umso ärgerlicher, wenn man einen grün würfelt und ein grüner Schuss bei rauskommt. Also, es ist im Prinzip ein reines Glücksspiel. Man muss halt ein bisschen abwägen. Okay, was ist jetzt noch im Becher drin? Es kommen immer zu Beginn einer Runde alle Würfel wieder rein, sodass jetzt keiner da irgendwie einen unfairen Vorteil hat. Es ist für mich auch so eine Art Klassiker, dieses Spiel. Ich habe das jetzt schon, was weiß ich wie lange. Und spiele es immer wieder gerne, es ist halt schnell erklärt, man kann einfach loslegen und ja, das ist äh, Zombie. Es gibt ja auch viele Ableger davon mittlerweile. Es gibt auch, glaube ich, hier, was war das, Martian Dice. So eine Art Batman-Variante gibt es davon. Ich habe gestern noch was gesehen, Dino Hunt, irgendwas mit Dinosauriern. Sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Weiter ging es dann mit Dinosauriern. Jetzt habe ich gerade eben schon Dino-Hunt oder Dino-Hunt quasi erwähnt und wir haben da noch eine Runde Draftosaurus gespielt. Draftosaurus ist dieses nette, schicke, kleine, süße Drafting Game mit Dinosauriern. Jeder Spieler hat so ein kleines Tableau vor sich. Da sind sechs Stellplätze drauf. ist quasi sein eigener Dino Park. Und es gibt einen Beutel mit Dinosauriern. Jeder Spieler zieht dann sechs Dinosaurier aus diesem Beutel raus und man sucht sich, also dann suchen sich alle gleichzeitig einen, aus den sie jetzt platzieren wollen und geben die restlichen an den nächsten Spieler weiter und man selber bekommt ja dann auch die anderen und so macht man das so lange, bis man sechs Dinosaurier platziert hat. Es gibt verschiedene Areale auf dem Board, das heißt, beziehungsweise es, so, es gibt einen Würfel, so einen Regelwürfel, den muss immer der aktive Spieler würfeln und das, was der Würfel dann zeigt, gibt quasi eine Regel vor, wo jetzt was platziert werden muss. Das gilt aber immer nur für alle anderen Spieler und nicht den, der gewürfelt hat. Was am Anfang mal so ein bisschen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, gerade bei zwei Spielern, weil wenn Matthias würfelt, würfelt er eine Regel, die für mich gilt. Und wenn ich würfel, würfle ich eine Regel, die man für ihn, also die für ihn gilt. Könnte man auch theoretisch sagen, im Zweispielerspiel macht man es halt so, ja gut, wenn ich für mich würfel, gilt die Regel halt auch für mich und andersrum. Naja. Das macht man zweimal im Prinzip im normalen Spiel. Also so lange, bis man zwölf Dinosaurier platziert hat. Und diese Areale geben verschiedene Punkte. Es gibt zum Beispiel die Ebene der Gleichgesinnten, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da darf, wenn man da mit einem Dinosaurier anfängt, mit einer Art, und es gibt sechs verschiedene Arten von Dinosauriern, dann muss also darf da nur noch die gleiche Dinosaurier-Spezies quasi reinkommen. Dann gibt es auch die Ebene der Vielfalt. Da dürfen nur unterschiedliche Dinosaurierarten rein. Es gibt die Ebene der Verliebten. Da kriegt man für jedes Dinosaurier-Paar der gleichen Art irgendwie nochmal Punkte. Es gibt den, äh, was heißt das, Königsding oder so. Wenn man einen da reinstellt und man hat am Ende des Spiels mehr Dinosaurier von dieser Art in seinem ganzen Park als die anderen Spieler. Dann kriegt man da auch nochmal Punkte für. Es gibt den, den einsamen Typen wenn man da einen reinstellt und das ist am Ende der einzige Dinosaurier dieser Art, dann kriegt man dafür auch nochmal sieben Punkte. Sollte man mal drankommen und man kann einen Dinosaurier nicht platzieren, dann kommt er in den Fluss, das gibt immer noch einen Siegpunkt und am Ende zählt man halt einfach die Siegpunkte zusammen. Wir haben es zu zweit gespielt, da gibt es auch so eine Variante und zwar, dass man vier Runden spielt und man platziert jede Runde aber immer nur drei und zwar hat man dann sechs Dinosaurier in der Hand am Anfang. Ich wähle einen aus, den ich platzieren will und einen lege ich zurück in die Schachtel und dann gebe ich meinem Gegner halt vier nur noch weiter. Der macht dann auch wieder das gleiche, so dass ich dann nur noch zwei wieder bekomme und das Ganze macht man einfach viermal. Ist schon ganz gut durchdacht, weil sonst hätte man halt einfach, also gäbe es glaube ich noch ein bisschen mehr Kontrolle und das wäre dann nicht mehr so spannend, ähm, wer jetzt was wie irgendwie bekommt. So ist das schon ganz cool zu zweit, aber mehr Spaß macht's dann, glaube ich, wenn man es mit drei, vier oder fünf Leuten spielt. Ich weiß gar nicht, mit wie viel man da spielen kann. Ich glaube, mit bis zu fünf Leuten. Ähm, aber es ist ganz cool und es ist dieser, der selling Factor für dieses Spiel sind für mich einfach die kleinen Dino-Meeples, diese kleinen Figürchen, die sind so süß und wir haben eine Sache festgestellt, also Matthias hatte, ich weiß nicht, ob er wirklich Probleme hat aber er hat einmal äh, angemerkt, dass der T-Rex und der Orange, ne wo wir nicht ganz drauf gekommen sind, was für ein Dino das sein soll, ähm, dass die sich schon auf den ersten Blick zumindest relativ ähnlich sehen. Und wenn jetzt jemand irgendwie Probleme hat mit der Farbunterscheidung bei denen, könnte das manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger sein. Bei uns hat das jetzt geklappt. Aber das wollte ich nur noch mal hier äh, erwähnen. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, spielt man 20 Minuten und dann ist die Sache auch schon wieder durch. Das ist jetzt kein abendfüllendes Spiel. wir haben, Ach komm, wir haben nicht mal, wir haben 10 Minuten gespielt. Das ist war noch weniger. Und ich glaube, mit mehr Leuten wird es auch nicht viel länger dauern, weil man spielt ja komplett gleichzeitig immer. Und naja, ist auf jeden Fall ein schönes, sehr, sehr runtergebrochenes, einfaches Drafting-Spiel, was ich so eigentlich gut empfehlen kann. Das Einzige, was ja auch viele Leute gesagt haben, der Beutel, in dem die Dinosaurier sind, der ist ein bisschen klein. Ja, äh, aber ich finde, da gibt's Schlimmeres. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe und äh, ja auch mit Matthias gespielt habe. Und das ist Man at Work. Man at Work ist das sehr, sehr schöne und lustige und tolle Bauspiel, was vor, boah, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren rausgekommen ist, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Äh, ich weiß aber, dass ich jedes Mal, als ich gespielt habe, fand ich es toll. Ich habe es auf der Messe zum ersten Mal irgendwann gespielt mit äh, Deni zusammen und noch äh, einem, einem fremden Pärchen, die mit uns halt am Tisch saßen. Und wir haben echt sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und dann habe ich letztes Jahr, als ich in Berlin war mit äh, Deni, Bödi und Henning, da haben wir das auch nochmal zusammen gespielt äh, und hatten auch sehr viel Spaß. So viel Spaß, dass sich der Henning das dann ja auch direkt gekauft hat. Und ich habe ja irgendwann letztens noch mal erzählt, dass ich das ja eigentlich ganz gerne hätte, das Man and Work. Und der liebe Tobi, der Zuhörer, der auch bei Twitch immer sehr mit aktiv ist, der hat mir das ja letztens äh, geschickt. Ich habe es ja, glaube ich, auch im Outro vor zwei Folgen oder so mal erwähnt. Äh, und jetzt konnten wir das hier mal spielen. Matthias kannte es noch nicht. Deswegen hat er schnell den, äh, die Regeln quasi erklärt bekommen. Aber die sind ja auch sehr, sehr simpel. Man baut am Anfang so eine kleine Grundkonstruktion aus Stahlträgern. Das sind so lange Holzstäbe. Und ähm, da hat man einen Stapel mit Karten. Und man deckt immer eine Karte auf und die Kombination dieser beiden Karten gibt einem dann einen Auftrag. Auf der Rückseite von den Karten sind nämlich entweder Helme oder Stahlträger drauf. Je nachdem, was da drauf ist, heißt das halt, okay, entweder muss ich einen Arbeiter platzieren oder einen Stahlträger. Und auf der Karte, die man dann umgedreht hat, da gibt es halt für beides jeweils einen Auftrag. Und das muss man dann machen. Manchmal ist das halt einfach nur, okay, platzieren einen neuen Stahlträger irgendwie, platzieren Männchen irgendwie. Manchmal muss man Männchen aber mit irgendwas transportieren, sodass sie einen Backstein auf der Schulter haben oder so eine kleine Latte. Oder die Stahlträger müssen bestimmte Farben berühren. Man kann eine neue Stütze platzieren und so. Und irgendwann hat man halt ein großes Konstrukt an Sachen. Man kann auch versuchen, irgendwie in die Breite zu bauen. Aber irgendwann wird es halt nach oben gehen. Spätestens, wenn Rita auftaucht, Rita, die, so heißt auch übrigens die Designerin des Spiels, also die Autorin, die hat da einen sehr, sehr tollen Job gemacht, möchte ich nochmal sagen. Ähm, sobald die auftaucht, das ist nämlich hier in dem Spiel dann die Baustellenleitung, und sobald sie da ist, vergibt die Urkunden für den Mitarbeiter des Monats. Und immer wenn man, es ist relativ einfach, Mitarbeiter des Monats dazu zu werden, nämlich immer wenn man was gebaut hat, und man hat damit den höchsten Punkt in der Baustelle erreicht, dann kriegt man so ein äh, Mitarbeiter-des-Monats-Zertifikat. Und im Zweispielerspiel war es so, wer zuerst fünf davon hat, der gewinnt dann. Man kann aber auch gewinnen, indem die anderen Spieler verlieren. Denn natürlich, bei so einem Bauspiel besteht ja ein bisschen der Spaß da drin, dass die Sachen auch mal einstürzen können. Und hier ist es so, wenn ich was baue und irgendwas fällt runter, also wenn ich was in der Hand habe und mir fällt das hin und es ist noch nichts von der Baustelle an sich runtergefallen, ist das noch nicht so schlimm. Aber wenn ich was platziere und dann kippt irgendwas von der Baustelle um, ein Bauarbeiter berührt den Boden, sonst irgendwie was, dann habe ich einen Unfall gebaut. Dann bin ich sofort raus quasi, also dann ist mein Zug zu Ende und ich muss ein Sicherheitszertifikat, von dem ich zu Beginn des Spiels drei habe, muss ich dann abgeben. Und wenn man keine Sicherheitszertifikate mehr hat, dann hat man eben verloren. Was aber lustig ist, es kann auch zu so Kettenreaktionen führen, weil wenn ich jetzt einen Unfall baue, dann muss ich sofort aufhören und dann ist der nächste Spieler dran und der muss dann die Baustelle erstmal aufräumen. Und dazu also gibt es so einen kleinen Haken quasi, mit dem man auch Sachen unter der Baustelle hervorholen kann. Wenn er das gemacht hat, alles gut, dann holt er sich einen neuen Auftrag und kann loslegen. Wenn er aber beim Aufräumen auch wieder einen Unfall baut, dann verliert auch er ein Sicherheitszertifikat und es geht wieder an den nächsten Spieler und so weiter und so fort. Ich weiß, so, als wir das das erste Mal gespielt haben auf der Messe, hatten wir das halt so geil, da war das so hochgebaut und dann gab es so oft diesen Moment von wegen, oh, ein Unfall, ein Unfall. Sicherheitszertifikat abgegeben, der nächste musste aufräumen und hat dabei wieder irgendwie morgens gebaut, oh, noch ein Unfall, noch ein Unfall. Wir waren die ineffektivste Baustellencrew aller Zeiten, aber trotzdem war es sehr, sehr lustig. Ja, und äh, auch hier wieder. Es war schon sehr spaßig. Ich musste mich selber noch ein bisschen dran ermahnen. Und ich glaube, im VOD habe ich gesehen, dass ich auch einmal Mist gebaut habe. Weil man darf, wenn man was baut, nur mit einer Hand anfassen. Und ich habe, glaube ich, einmal einen Stahlträger mit zwei Händen irgendwie platziert. Ähm, da muss man dann irgendwie noch mal so ein bisschen reinkommen. Aber ich finde, allein noch so die... Ja, schon die Vielfalt der Aufträge, die da drin sind, ist schon mega cool. Das Material lädt einfach dazu ein, da mitzuspielen. Man kann noch mit dem... Also es gibt noch verschiedene Modi, wie man weiterspielen kann. Zum Beispiel kann man den was heißt, den Wolkenkratzer oder so, das spielt man dann in der Schachtel. Also benutzt man die Schachtel nochmal als Untergrund, damit das noch höher steht. Es gibt so eine Art Baukran, den man mit einbauen kann am Anfang. Das macht das Ganze auch nochmal schwieriger, weil man dann nicht einfach quer durch die Mitte immer bauen kann. Da sind schon eine ganze Menge coole Sachen mit dabei. Und ja, am Ende hat man halt ein sehr, sehr abstraktes Bauwerk vor sich stehen. Im besten Fall, wenn es nicht zusammengestürzt ist. Und ja, man gewinnt entweder, wenn man die Anzahl der geforderten ähm, Mitarbeiter des Monats Monatsdinger hat oder wenn die anderen Spieler keine Sicherheitszertifikate mehr haben. Ich glaube, das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, wie das Spiel beendet werden kann. Wobei ich ah, in meinem Hinterkopf kratzt es gerade und irgendwas sagt mir, das ist noch eine dritte Möglichkeit, die mir gerade jetzt aber spontan nicht einfällt. Ist aber auch egal. Man at Work ist ein fantastisches Spiel und ich kann es nur empfehlen. Und weiter geht es mit der Top 100-Liste. Und heute sind wir schon bei den Plätzen 20 bis 11. Wir sind also fast schon durch, was uns und euch und mir auch sagen sollte, dass ab nächster Woche dann Sommerpause ist. Aber dazu komme ich später nochmal. So, die Plätze 20 bis 11. Ich habe eben die Liste gesehen und dachte mir, krass, da hat sich auch wieder viel getan und viel verändert. Und dann habe ich mir die Top 10 nochmal angeguckt und dachte mir auch so, krass, die ist komplett anders als beim letzten Mal. Aber gut, ich will ja nicht vorweggreifen. Ich fange an mit Platz Nummer 20 und auf Platz 20 ist der große Bruder äh, und auch der ältere Bruder eines Spiels, das ich schon mal hatte. Ich könnte jetzt versuchen nachzugucken, wann der kleine Bruder dran war und mal gucken, ob ihr es dann findet. Es war bei den Plätzen, auf Platz 59 war der, der kleine Bruder oder die kleine Schwester, wie auch immer man das sagen möchte. Äh, und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, Dinosaur Island. Auf Platz 20 habe ich Dinosaur Island gepackt. Das, äh, genau, und Duelous Island war dann der, der kleine Bruder, der vorher schon mal da war. Dinosaur Island ist dieses schöne Worker-Placement-Spiel. Riesig groß, eb, äh, imposant quasi, wenn es aufgebaut ist. Mit diesen geilen dinosaurier mipen auch groß, alle in pink, mit dieser geilen, retro, keine Ahnung, 80er-Jahre-Funky-Optik. Alles in so blau und lila und pink und was weiß ich nicht alles gehalten. Mich spricht das total an. Es gibt Leute, die kriegen davon Augenkrebs, aber mir ist das egal. Äh, das Spiel ist... An sich wird es erstmal sehr komplex, weil man irgendwie verschiedene Phasen durchspielt und jede Phase spielt sich halt ein bisschen anders, aber man wird vom Spiel super gut durchgeleitet, weil jede Phase auch irgendwie beschriftet ist auf dem Board. Und hier weiß man, okay, Phase 1 spielt sich auf dem Board ab, dann Phase 2 ist der Markt, der steht auf Phase 2 drauf. Phase 3 ist dann auf seinem eigenen Board, wo man was macht, glaube ich jetzt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Reihenfolge war. Phase 4 ist dann auf dem Park selber und ja, man baut halt seinen kleinen Jurassic Park. Man muss Dinosaurier züchten mit durch DNA-Sachen. Man muss versuchen, Attraktionen reinzuschaffen, damit Leute dann reinkommen. Die Besucher zieht man dann aus dem Beutel. Das ist bei vielen so ein Kritikpunkt, dass das halt dann manchmal ein bisschen blöd ist, wenn man irgendwie voll den geilen Park gebaut hat und alles klappt gut und dann zieht man halt nur Hooligans oder sowas. Weil die Hooligans, die zahlen keinen Eintritt und werden auch nicht als erstes gefressen, glaube ich. Das ist dann immer ein bisschen schade. Äh, aber, mein Gott. Mir macht das jetzt nicht ganz so viel aus. Man muss immer gucken, dass das Gefahrenlevel der Dinosaurier nicht zu hoch ist, dass die Sicherheitsvorkehrungen alle noch stimmen, weil ansonsten brechen Dinos aus und fressen die Leute, was dann wieder Punktabzug bringt. Man kann auch entsche äh, entscheiden, wie lange man spielen möchte. Also die Spieldauer kann man da auch einstellen, wie man möchte. Ich habe jetzt noch die Erweiterung mit Totally Liquid, mit der ich sträflicherweise noch immer nicht gespielt habe. Aber da gibt es dann auch noch Unterwasserdinosaurier und Baupläne. Also man kann dann versuchen, bestimmte Kriterien zu erfüllen bei, der, bei dem Bau des Parks. Mir macht dieses Spiel einfach unfassbar viel Spaß. Ich find's richtig gut. Es gibt auch einen Solo-Modus. Äh, durch so ein Kartendeck wird das gesteuert. Das ist auch echt gut geworden. Das habe ich mal ausprobiert. Ja, und ich find's super. Ich finde es echt klasse, weil es ist dann doch sehr zugänglich. Und es lädt einfach dazu ein, mitzuspielen. Und wie gesagt, der Grafikstil, die Illustrationen sind für mich einfach ein, ein Träumchen. Äh, das war Dinosaur Island auf der 20. Auf der 19 ein Spiel, das ich, wo ich gerade eben gedacht habe, krass, so weit unten. Was ja auch wieder Quatsch ist bei den ganzen Spielen. 19 ist schon ziemlich gut. Äh, ich habe es aber auch schon wieder lange nicht gespielt. Das letzte Mal mit Matthias. Und das ist Seventh Continent. Dieses geile Entdeckerspiel wo, was weiß ich, wie viele tausend Karten drin sind. Und man fängt irgendwie an auf einer Karte und dann ist das so schön mit diesem, ja, dieses Entdecker-Gefühl, weil man dann von Karte zu Karte reisen kann und man weiß nie, was auf der nächsten Karte lauert. Man dreht das dann irgendwie rum oder da sind dann so Nebelkarten, da sind dann äh, random Encounter irgendwie hinter... Und dann wird eine neue Karte aufgedeckt, die quasi die Landschaft weiterführt. Und die Story ist, dass wir quasi verflucht wurden. Wir waren schon mal auf diesem Seventh Continent, können uns aber nicht mehr wirklich daran erinnern. und müssen jetzt dahin zurück, um diesen Fluch von uns zu lösen. Und da gibt es verschiedene Flüche in dem Spiel. Ähm, es gibt einen, mit dem man anfangen soll. Den finde ich gar nicht so gut zum Einstieg irgendwie. Es gibt welche, die dauern nicht ganz so lange. Da ist man irgendwie in zwei, drei Stunden durch, wenn man es richtig macht und nicht stirbt. Und... Äh, mit Matthias habe ich ja mal einen gemacht, der ewig lang gedauert hat, weil man da irgendwie so fünf Statuen finden muss und die sind halt auf dem ganzen Kontinent verteilt und man muss wirklich über diesen ganzen Kontinent reisen. Das war dann irgendwann so ein bisschen mühselig, aber trotzdem unterhaltsam. Äh, super viele witzige Sachen sind da drin. Äh, Crafting gibt es da auch drin, ne? wenn man bestimmte Sachen hat, kann man halt eine Angel bauen, dann kann man sich dann leichter was zu essen holen. Wenn man das nicht hat, ist das halt schwieriger. Ähm. Und die haben das ganz cool gemacht, also es gibt einen sehr wichtigen Ablagestapel in diesem Ding, denn es wird, ich weiß also 100%, ich weiß es gerade nicht mehr so dem Kopf, weil es schon so lange her ist, aber man hat einen Nachziehstapel für Aktionskarten, immer wenn man was macht, eine Aktion macht, dann braucht man eine gewisse Anzahl an Sternen und dafür zieht man Karten vom vom Nachziehstapel und da sind so Sterne drauf und wenn man da so die Sterne hat, dann ist das gut, die kommen dann auf einen Ablagestapel, wenn man aber einmal komplett durch ist mit dem Aktionsstapel, das ist quasi auch so das Leben der Truppe, dann werden, wird er glaube ich, gemischt und kommt nochmal da drauf und dann, wenn Karten gezogen werden, kann es sein, dass man so eine Fluchkarte zieht und sobald so eine Karte kommt, ist man tot. No matter what, dann ist es einfach vorbei. Und deswegen muss man immer sehr haushalten mit, äh, mit Essen und so, kann man dann nämlich wieder Karten vom Ablagestapel wieder ins Deck reinmischen, sodass man halt wieder neue Energie hat. Und das muss man auch wirklich oft machen, gerade wenn man so einen längeren Fluch spielt, sonst ist das halt nicht zu schaffen. Man kann auch Erfahrungspunkte sammeln äh, und die dann in neue Karten stecken und so, es ist sehr, sehr cool. Ich habe auch die Erweiterung dazu, what goes down must come, ne what goes up must come down oder sowas. Äh, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Da gibt es dann quasi, mit so einem Heißluftballon kann man irgendwie über die Wolken fliegen und mit so einer komischen Minengedöns-Sache kann man über so einen Lavasee fahren. Das, irgendwann, irgendwann werde ich mich damit mal beschaffen. Das werde ich wahrscheinlich dann auch streamen, weil das ist einfach, sieht sehr cool aus und da kann man so ein bisschen Choose Your Own Adventure-Style-mäßig dann was machen. Es ist ein sehr tolles Spiel auf jeden Fall. Kommt auch, glaube ich, dieses Jahr oder nächstes Jahr bei Pegasus auf Deutsch raus. Also nicht, nee, ich habe hier die Originalversion noch von Serious Pulp äh, und reicht mir dann auch. Ich weiß noch, es gibt eine Karte, die habe ich mit Matthias mal gefunden. Da weiß ich nicht, wie sie das ins Deutsche übersetzen sollen, weil es im Englischen halt lustig ist, da es ums Deutsche geht. Und im Deutschen könnte das halt wegfallen. Naja, mal gucken. Äh, auf Platz 18 habe ich Clank, A deck Deckbuilding Adventure, oder auf Deutsch Klong. Clank ist ein fantastisches Spiel. Ich spiele es sehr gerne, ich mag es sehr gerne. Äh, ja, es ist so ein Deckbuilding-Spiel, das heißt, wir, haben, wir starten alle mit dem gleichen Deck können uns nach und nach Karten kaufen und mit den Karten, die wir bald spielen, bewegen wir einen Miepel durch einen Dungeon, versuchen quasi einen Schatz zu stehlen und wieder zurückzukommen. Wer den wertvollsten Schatz hat, also man sammelt Siegpunkte und der wertvollste Schatz gibt natürlich auch mehr Punkte. Das Problem ist, dass wir halt hin und wieder ein bisschen Lärm machen in dem Ding, also Clank. Und dann wird dadurch irgendwann so ein Drache aufgeweckt und wenn der, was ist das aufgeweckt? Also der jagt uns dann irgendwann und irgendwann ist es relativ schwierig, weil es kommen immer so Würfel in den Beutel rein und immer wenn der Drache aktiv ist, dann zieht man Würfel aus dem Beutel äh, und wenn man einen der eigenen Farbe zieht, dann wurde man halt vom Drachen erwischt und irgendwann hat man kein Leben mehr. Das ist sehr cool gemacht, ist auch ein bisschen push ne, ob man jetzt, also mache ich jetzt Aktionen, die mehr Clank bedeuten oder nicht, wenn man, also es ist auch so, dass man alle Karten eh ausspielt, die man auf der Hand hat, aber manchmal kann man Karten auch loswerden durch andere Effekte. Es ist einfach sehr cool gemacht, sehr viele lustige Running-Gags in diesem Spiel auf den Karten ich habe selber noch Clank in Space nie gespielt. Ich hätte es aber wahrscheinlich beides zusammen auf einen Platz gepackt. das ist Die Clank-Family. Ich habe ja auch die Erweiter oder diese kleine Mini-Erweiterung mit den vier Extra-Charakteren, die dann alle ihr eigenes Deck noch haben. Was das Ganze auch relativ spannend macht, weil dann jeder halt so ein bisschen äh, anders anfängt. Und ich habe ja immer noch Clank Legacy hier, was ich noch nicht gespielt habe. Es ist immer noch eingeschweißt. Irgendwann wird es mal soweit sein. Ich habe ja sehr viel Gutes darüber gehört. Ich will es endlich mal spielen. Naja. Auf Platz 17 ebenfalls ein Spiel mit C, ein Spiel, das ich heute verbal schon mal kurz umgebracht habe mit einem Codenames-Killer, denn Codenames ist das nächste Spiel. Ähm, da habe ich mich auch gar nicht festgelegt auf eine bestimmte Variante, ich habe das normale Codenames hier und ich habe Codenames Pictures hier, ich habe auch schon Codenames Duets gespielt und ich glaube Codenames Marvel oder Disney, eins von beiden habe ich auch schon mal gespielt. Ich finde die alle gleichermaßen gut. Cornems ist ein tolles Team-Party-Spiel, wobei Party ist immer das falsche Wort dafür, finde ich irgendwie, weil, also, das ist nicht die Form von Party, die man eigentlich damit meint, aber ja. Zwei Teams gegeneinander, dafür ist es super, hat schon in vielen, vielen Konstellationen funktioniert, Das ist auch eins der Spiele, die ich am häufigsten, glaube ich, insgesamt in meinem Leben gespielt habe. Ähm, ich könnte mal nachgucken, wie oft das jetzt war, nachdem ich es habe. Also, es ist, von dem Moment an, wo wir es hatten, hat es einfach gezündet und, ähm, ja. Das ist, das macht vieles einfach richtig. Klar, es gibt Leute, die sagen, das ist eher so ein bisschen dröge, weil man irgendwie nur aufs Board guckt und irgendwie, also ne, einer überlegt und sagt lange nichts, dann sagt er eine Sache und dann überlegen die anderen. Aber ich finde so gerade auch dann die Diskussionen, die dann entstehen, sind schon echt echt sehr lustig und sehr nett. Wo steht das denn hier, wie oft ich das gespielt habe? Ich finde es gerade irgendwie nicht. Hm, seltsam, sehr seltsam. Ist ja auch egal eigentlich. Ich habe es auf jeden Fall bestimmt über 50 Mal gespielt, wenn nicht sogar noch häufiger. Es ist nicht mehr, ach hier, warte mal, Place. 76 mal sogar, alter Falter, gut, war doch ein bisschen häufiger. Ja, es gibt tausende Versionen davon, da kann man mittlerweile echt auswählen, was einem am besten gefällt. Es gibt Marvel, Star Wars, Disney, Simpsons, Harry Potter, keine Ahnung was. Ich äh, bin immer Freund von der Wortvariante, wo einfach nur die Worte dabei stehen. Ähm ich werde mir wahrscheinlich irgendwann mal noch die Duett-Variante holen, weil sie grün ist und weil es einfach dann noch ganz cool ist, das so zwei zu spielen. Weil das ist das Einzige, was nicht so ganz cool ist. Der Zweispieler-Modus im normalen Codenames habe ich mal mit denen hier auch ausprobiert, aber das ist, also ich fand es einfach nicht so klasse. Und das Duett-Ding, das habe ich mal mit Laurenz in Hamburg gespielt und das hat schon echt eine ganze Menge Spaß gemacht und hat einfach gezeigt, dass man das System einfach auch gut auf zwei Personen übertragen kann. Auf dem 16. Platz, wo wir gerade bei zwei Personen sind, habe ich äh, eins der besten zwei Personenspiele aller Zeiten. Wir müssen demnächst irgendwann mal so eine Art äh, zwei personen glas einfügen. Und immer wenn ich das sage, das also muss ich dann was reindenken. Es ist noch nicht das letzte reine Zwei-Personen-Spiel, äh, aber es ist quasi das, wenn ich jetzt so gucke, quasi das dritt für mich das drittbeste zwei Personenspiel, wenn ich jetzt mal so auf, auf, anhand meiner Liste gehe. Äh, es ist Jaipur, das äh, schöne kleine Kartenspiel, wo man äh, Karten, also man hat Karten auf der Hand und versucht, verschiedene Warenarten zu sammeln, um die dann zu verkaufen, um Siegpunkte zu bekommen. Äh, man kann mit Kamelen handeln und sowas. Ich habe in den letzten zwei, drei, vier, fünf Wochen mal ein paar Mal drüber gesprochen, äh, weil es hin und wieder mal vorkommt. Ich habe es mit Matthias irgendwann letztens mal gespielt, als ich bei ihm war in Hamburg. Jaipur ist einfach ein schönes Kartenspiel, deswegen werde ich da jetzt nicht zu viel drüber äh, erzählen. Platz 15 hatten wir heute auch schon in der Sendung, deswegen werde ich auch nicht zu viel sagen, aber es ist Rush MD und das hat mich echt gewundert. Weil es ist ja, also wenn ich diese Liste erstelle, diese Top-100-Liste, dann weiß ich bei ein paar Spielen schon, okay, das wird die 1, das wird die 2 und so weiter und so fort. Aber sonst hinten raus, also ab da wird es immer schon ein bisschen seltsam. Da habe ich die genaue Platzierung halt ja nicht direkt im Kopf, sondern ich vergleiche ja immer die Spiele miteinander. Mit diesem äh, Pub Meeple Ranking Tool mache ich das. Und am Ende kriege ich dann die Liste, die mir dann gesagt hat, okay, so hast du dich halt entschieden. Und dann war Rush RushMD auf der 15. Was ich halt krass finde, weil ich habe es ja erst seit letztem Jahr. Aber dieses Spiel macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Das verbindet so viele Sachen, die ich mag. Also im Prinzip zwei. Oder sagen wir drei Sachen. Es verbindet, es ist ein kooperatives Spiel. Ich mag kooperative Spiele sehr gerne. Es ist ein Echtzeitspiel. Ich mag Echtzeitspiele. Es ist ein wuseliges Spiel, was ich auch ganz gerne mag. Das ist halt die Verbindung so ein bisschen aus Echtzeit und Kooperativ auch. Und es ist einfach unfassbar schön und, und gimmicky gestaltet. Also es hat einfach eine Präsenz auf dem Board. Und es ist schon sehr cool, einen großen Aufforderungscharakter. Hat verschiedene Schwierigkeitsstufen. Jetzt auch noch mal dadurch, ne, wo ich gesagt habe, dadurch, dass wir mal verloren haben, ist es sogar noch mehr gestiegen quasi in meiner Gunst. Ich finde es klasse. Wer sich mehr dazu anhören möchte, kann das eben tun, aber selbst da habe ich nicht zu viel über den Inhalt des Spiels verraten, sondern nur gesagt, wie es sich angefühlt hat. Egal, ich mache mal weiter. Auf Platz 14 noch mal ein deckbuilding spiel und zwar Legendary. Streng genommen müsste ich sagen Legendary Marvel, weil das ist das, von dem ich so gut wie alles habe. Hab da extra mal so einen Koffer für angeschafft, damit das da auch alles mittlerweile reinpasst. Äh, aber ich mag auch Legendary Encounters. Da habe ich ja die Firefly-Variante. Und ich habe noch Legendary Buffy habe ich auch hier. Und im Prinzip es ist ja alles das Gleiche. Die haben halt so Kleinigkeiten, die sich dann ändern. Also Encounters ist ja noch mal so ein etwas kleineres, anderes Spielsystem. Da äh, gibt's auch die Alien- und Predator-Variante von. Funktioniert super. Ich wünsche mir nach wie vor noch, dass es eine Encounters-Variante von Lost gibt. Es würde so perfekt gut passen einfach. Naja, uh, Legendary Buffy hat das, die Sache mit Dunkel und, also mit Light and Dark Track und sowas. Aber Legendary Marvel ist das Ding, wie es angefangen hat. Es ähm, ist so ein guter Deckbilder. Es macht einfach Spaß, sich da die verschiedensten Heldenkombinationen irgendwie auszudenken, die man dann ins Rennen schicken möchte. Und ach, Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Karten ich da mittlerweile habe. Ich müsste das mal zusammenzählen. Es ist einfach ein Haufen an Inhalt. Ich werde in meinem, selbst wenn ich jetzt anfangen würde, jeden Tag eine Kombination zu spielen, würde ich im Leben nicht fertig werden damit, dass jede, also jede mögliche Kombination durchzuspielen. Das ist so viel Inhalt, das ist einfach der Wahnsinn. Und ist also auch so gut durchdacht, das passt auch. Also manchmal passt es nicht so gut zu den Helden, aber in der Regel kann man immer sagen, ah, ja, du hast die und die Fähigkeit auf deiner Karte, weil du kannst dich heilen. Oder du hast die Fähigkeit, weil du schnell bist und all so Geschichten. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Und es macht immer wieder Spaß, das zu spielen. Ich habe es jetzt schon strefflicherweise lange nicht mehr gespielt, weil ich, äh, die letzten zwei Erweiterungen habe ich noch nicht wirklich in den Koffer einsortiert und ich habe immer den Anspruch, dass ich das erst schaffen will, bevor ich dann wieder weiterspiele und so weiter und so fort. Nun denn, auf Platz 13, eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten, das Zweitbeste dann sozusagen, und zwar Fugitive. Fugitive ist das tolle kleine Kartenspiel, äh, asymmetrisch, wo ein Spieler quasi versucht wegzulaufen, catch me für can mäßig und der andere Spieler ist der Marshall, der versucht, oder die Marshall-Lin-Sache, Female Marshall, ähm, die Gesetzeshüterin. Äh, die versucht den den Weglaufenden zu fangen. Also ich sag das gerade mit den mit den äh, Geschlechtern, weil auf den Karten ist die Gesetzeshüterin weiblich und der Weglaufende männlich, deswegen. Äh, und es ist einfach sehr cool gemacht. Ein Spieler versucht halt anhand also mit Karten, Karten verdeckt hinzulegen und muss von 0 bis zu 42 kommen. Und der Gegenspieler versucht, die Karten quasi zu erraten, welche Zahlen da sind. Da gibt es ein paar Regeln, an die man sich halten muss. Also der Weglaufende darf immer nur bis zu drei Felder weit quasi gehen oder drei Zahlen weit gehen. Wenn ich jetzt auf der 4 stehe, kann ich höchstens bis zu sieben kommen. Es sei denn, ich benutze noch Sprintkarten. Dann kann ich noch zusätzliche Karten aus meiner Hand benutzen, die verdeckt mit dazulegen und kann dadurch meine Reichweite erhöhen. Aber dafür habe ich dann auch weniger Karten auf der Hand. Und äh, ja, man gewinnt auf der Fugitive-Seite, wenn man halt die 42 erreicht. Und man gewinnt auf der Marshall-Seite, wenn man alle Karten aufgedeckt hat. Weil immer, wenn der Marshall dran ist, kann man halt Zahlen raten. sage ich, okay, die 5 liegt hier irgendwo. Und wenn die dann da liegt, muss die aufgedeckt werden. Ich kann aber auch sagen, die 5, die 7 und die 9 liegen irgendwo. Wenn alle drei da auch liegen, ist das super. Wenn aber nur eine davon falsch ist, dann wird das eben nicht aufgedeckt. Und dann weiß man es eben nicht. Es ist echt ein sehr, sehr tolles Spiel. Sehr schnell. Meistens spielt man noch direkt zwei Runden back to back. Einfach damit jeder auch mal jede Rolle spielen kann. Ich find's klasse. Es ist echt super. Ich habe schon viele Loboshymnen auf dieses Spiel gesungen und es ist nach wie vor klasse. Auf Platz 12, das ist jetzt was Besonderes, auf Platz 12 habe ich wirklich viel zusammengefasst. Weil eventuell ist euch aufgefallen, dass ich noch nicht wirklich über so Exit-Spiele und so gesprochen habe. Und dann, Hilfe, da ist mir gerade mein Buch runtergefallen. Ähm, die Exit-Spiele, ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich jetzt die Exits von Cosmos am besten finde, ob ich die Unlock-Dinger am besten finde, ob ich die Escape-Room-Dinger am besten finde oder die Deckscape-Sachen. Deswegen habe ich für mich in meinem Kopf dann alle Sachen auf einen äh, Platz gesteckt. Also alle Exit-Spiele, die es so gibt, habe ich auf diesen Platz gelegt. Ich muss jetzt mal gerade äh, runtergehen und das Buch aufheben, sonst weiß ich gleich nicht mehr weiter. Sekunde. Ich möchte mich auch die Aufgabe nicht unterbrechen. Äh, die Aufgabe, die Aufnahme unterbrechen, da bin ich auch schon wieder. Äh, genau, auf der 12, also alle Exit-Spiele, die es so gibt, die ich gespielt habe, es gab wirklich wenige... Die ich nicht gut finde. Es gab mal so ein paar Ausreißer hier und da, das sind aber dann noch keine großen Sachen. Also viele kommen ja mit den Deckscape-Sachen nicht so klar. Ich finde die aber eigentlich ganz nett und ganz schön. Ähm, die Exit-Sachen, klar, die haben das quasi die haben den Weg bereitet. Wobei ich zuerst was anderes gespielt hatte. Ich habe zuerst dieses, äh, ich glaube, Escape the Room. Irgendein Männer war das Stargazers Männer oder so. Das war das Erste, was ich gespielt habe. Das fand ich auch total cool. Hatte auch so mehr den Escape Room. Feeling, weil man da mehr Haptisches hatte. Aber die Escape-Dinger, äh, die Exit-Dinger, die bringen halt immer wieder neue Sachen rein, das ist cool. Manche sind ein bisschen kniffliger, manche sind ein bisschen einfacher, sind ja mittlerweile auch gelabelt halt nach äh, Schwierigkeit. Ich mag das total gerne. Die Unlock-Dinger haben den großen Vorteil, dass sie halt, also sie werden mit einer App gespielt und die App wird mittlerweile auch cool eingebunden, da hat man noch eine Soundkulisse mit dabei äh, und man muss nichts kaputt machen dabei. Die Exit-Dinger kann man halt nur einmal spielen, was ich nicht schlimm finde. Ich finde es gut. Ähm, bei den Unlock-Dingern, die kann man aber noch weitergeben zur Not. Die Deckscape-Dinger theoretisch auch. Ich hatte, was habe ich denn noch hier? Ich habe hier ein so ein Ding, das ist äh, der unvollendete Fall von Sherlock Holmes, heißt das, glaube ich. Da hat man, also das ist nochmal eine ganz andere Form, da hat man sehr, sehr viel Material, wo man sich durchlesen muss. Dann gibt es ja diesen den Adlersteinfall, der gar nicht auf Zeit auf, aus ist, das würde ich aber mit da reinzählen, wo man so einen Kriminalfall einfach lösen muss. Man muss viele Sachen durchlesen und so und sich sein, die Story quasi selbst zusammenreimen. Es gibt unfassbar viel mittlerweile in dieser Richtung. Und ich weiß noch, letztes Jahr auf der Messe haben wir einen so einen Prototypenfall von was gespielt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber das fand ich echt nicht so, so klasse. Ähm, weil da auch viel irgendwie mit Trial and Error war und so Sachen wirklich an den Haaren herbeigezogen waren. Es spielt natürlich mit rein, dass ich Escape Rooms an sich auch einfach sehr gerne mache, also auch die Real Life Escape Rooms. Deswegen waren die Brettspiele für mich dann einfach eine tolle, ja, eine tolle Alternative dafür, wenn man halt nicht in die großen Räume könnte. Ich kann hier noch mal kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe ja über Ostern, das ist jetzt auch schon wieder äh, drei Monate her ja fast, da habe ich ja äh, auf dem Ablagestapel die Ablagestapel Times gemacht. So drei kleine Mini-Escape-Room-Fälle, sage ich jetzt mal, wo man quasi nur eine, die in der Vierseite hat, was so eine Art Zeitung ist, die Ablagestapel Times. Und dazu dann immer noch ein Blatt, was man auch für die Lösung dann braucht. Äh, kann man sich kostenlos einfach auf der Abla ablagestapel.com-Seite runterladen. Da gibt es extra so einen Reiter für Ablagestapel Times. Wer das noch nicht gemacht hat und mal Bock drauf hat, macht's gerne. Ähm, es haben nicht allzu viele geschafft. Also den ersten Teil, der scheint wohl auch echt knifflig gewesen zu sein. Den äh, haben dann einige gemacht. Den zweiten Teil fanden dann einige wieder ein bisschen... nee, den fanden noch welche wieder das kniffliger. Der dritte scheint wohl der einfachste gewesen zu sein. Und insgeheim, im Stillen, arbeite ich immer noch an so einer etwas größeren Sache. Äh, das mache ich aber halt immer dann, wenn ich so ein bisschen Zeit dazu habe. Und äh, irgendwann wird auch das mal fertig sein. Nun, kommen wir jetzt zum letzten Spiel in dieser Top 10 oder in der äh, 20-11-Liste. bis 11 -Liste, Und zwar Platz Nummer 11. Und zwar Near and Far. Nienfar habe ich vor nicht, anderthalb oder zwei Jahren mir mal zugelegt ähm, und war hin und weg und begeistert. Nienfar verbindet Storytelling mit einem guten, ich würde mal fast sagen, Eurogame, könnte man sagen. Äh, uh, es geht darum, dass wir quasi, also wenn wir Nier spielen, dann sind wir quasi in so einer kleinen Stadt und können uns equippen und können neue Leute anheuern und können in die Mine gehen und Sachen kaufen. Und Far heißt, man geht dann raus und uh, entdeckt die Welt. Und die Welt ist hier äh, dargestellt durch so ein Ringbuch mit mehreren Doppelseiten, die dann als Spielplan gelten. Und da kann man dann rumgehen und muss dann Zelte errichten und kann auch wieder Ressourcen sammeln und so. Und was aber viel cooler ist, es gibt immer wieder so kleine Storybücher. wenn ich auf einem Feld lande, wo so ein Buch drauf ist, dann nimmt einer meiner Mitspieler das Storybuch findet dann den passenden Eintrag dafür und liest mir dann was vor, was mir quasi gerade passiert und am Ende hat man dann immer eine Entscheidung, was man machen möchte und je nachdem, wie man sich entscheidet, muss man dann auch mal was würfeln oder irgendeine Challenge bestehen und dann geht die Geschichte anders weiter. Und es gibt drei verschiedene Modi, wie man dieses ganze Ding spielen kann. Man kann es als große Kampagne spielen, dann ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, ich meine, es gibt die Near and Far Kampagne, dann habe ich einen Charakter und mache mit dem 10 Maps. Da geht man wirklich Map für Map durch, bis man am Ende ist. Da versucht man irgendwie die Lost City oder sowas zu finden. Und jeder Charakter hat so sein Einzelschicksal, das er dann spielt in dieser Zeit. Also Sachen, die ihm dann auf dem Weg passieren. Dann kann man das Ganze noch in einer etwas kleineren Kampagne spielen. Das ist dann die Charakter-Kampagne, wo man wirklich auf seinen Charakter bezogen irgendwie was macht. Da spielt man nicht ganz so viel. Und man kann es einfach als One-Shot spielen. Dass man einfach loslegen sagt, okay, ich spiele jetzt eine Map. Und dann hat man einfach so random Encounter, die, die durch Karten äh, erzählt werden. Aber ich fand das so schön, diese Geschichten, die wir da erlebt haben. Also wir haben es zu zweit, haben wir das komplett durchgespielt. Kann auch das sein, dass es nur sieben Maps waren. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber es war sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Erweiterung, die dann dazu rauskam, die Amber Mines, die haben das Spiel nochmal besser gemacht, weil dann kam Magie mit rein als neue Ressource und das, was vorher relativ simpel war, nämlich das Minenarbeiten wurde hier nochmal richtig gut ausgearbeitet und richtig cool gemacht. Also es verlängert die Spieldauer auch ein bisschen, aber das ist eine echt gute Ergänzung zu dem Spiel. Also wenn ihr einen Fahr hat, sollte sich auch die Erweiterung mit dazu holen, weil das einfach echt schön ist. Die Illustration von Ryan Lockett, das Ganze ist bei Red Raven Games rausgekommen und Ryan Lockett ist ja so ein bisschen Singer-Songwriter in der ganzen Geschichte. Der illustriert das Ganze selber, er denkt sich das Spiel auch komplett selbst und das ist hier mehr als gelungen. Also, ich habe Above and Below nicht gespielt, aber ich habe nur gehört, dass Near and Far echt wesentlich besser sein soll in wahrscheinlich allen Belangen als Above and Below. Deswegen ist Near and Far äh, bei mir auf Platz Nummer 11, hat knapp den Eintrag in die Top 10 verpasst. Nächste Woche geht es dann also weiter mit der Top 10, die Plätze 10 bis 1. Und sonst so. Tja, letzte Woche gab es theoretisch zweimal Lampaloosa, nämlich letzte Woche Montag. Das äh, konnte... Nee, gar nicht, mehr, das war das... Warte mal, hat da moderiert. Ich habe moderiert. Nein, nein Ich habe moderiert und äh, der Bayer hat es dann gewonnen. Das war äh, ein spaßiger Abend. Da hatte ich ja davor, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, Ich habe ja diese Aufgabe gestellt, für die, die dann eine Woche Zeit hatten. Und zwar einen Fake-Twitter-Account erstellen. Und wer dann die meisten Follower nach einer Woche hat, der gewinnt dann. Und das war echt krass. Äh, und zwar hat Der der Bayer hat den Nachziehstapel äh, gegründet quasi und versucht, so Follower zu bekommen, ist dadurch aber letzter geworden. Dann hatte der Robert einen Account mit äh, so einem Die-Doofen-Tribute-Account sozusagen und hat damit äh, ein paar mehr Follower bekommen als der Bayer. Wookie ist den Cat-Content-Weg gegangen und hat Daily-Cat-Doses gemacht, wo dann jeden Tag einfach Katzenbilder gepostet wurden. Da hat er schon irgendwie 200 Follower gehabt in einer Woche, aber Sebi hat den Vogel einfach abgeschossen. Sebi hat es so krass gemacht. Sebi hat nämlich äh, einen so einen Fake-Account gemacht mit Alexa Brill war der Name hat sich bei this person does not a oder does this person exist ich weiß nicht, oder this is not a real wenn man denkt ich gibt auf jeden Fall so ein random Bild von Personen die es halt nicht gibt das einfach wird irgendwie generiert Da hat er sich eine Frau erstellen lassen die dann Alexa Brill getauft und hat für die einen Twitter-Account gemacht die äh, amerikanische Patriotin äh, ist pro Life und die pflegt ihren Veteran-Husband zu Hause und hat äh, keine amerikanische Flagge im Logo und hat im Prinzip nichts gemacht außer immer zu retweeten, also immer so Leute zu finden, die halt auch Patrioten sind und die dann immer retweetet und hier und da mal God bless you und was weiß ich nicht alles gemacht und also eine Bayer hatte glaube ich 112, 111 Follower oder sowas, Robert hatte 140, 150, Wookie hatte 200, Sebi hatte 1888 Follower nach einer Woche, das war echt krass, also das hat er hart krass gewonnen, äh, das war schon sehr, sehr lustig und seitdem ist Alexa Brill, wird auf ewig in unseren Herzen bleiben. Ja, und genau, das hat dann der Bayer gewonnen und jetzt hatten wir, weil der Bayer heute nicht kann, weil er im Urlaub ist, haben wir dann und er hat aber gewonnen, haben wir dann gesagt, okay, wir ziehen es dann vor wir haben es dann am Samstag gemacht, weil sonst hätte jetzt nicht Bayer gewonnen, hätten wir wahrscheinlich gesagt, okay, wir lassen jemanden aus dem Publikum mitspielen, hätte da auch schon eine, so eine andere Streamerin im Kopf, die hätte da eigentlich auch Bock zu, die hätte da mitmachen können, aber der Bayer wollte unbedingt dann auch moderieren, deswegen haben wir es dann auf Samstag vorgezogen und haben dann am Samstag noch eine Runde gespielt, die eventuell ich erneut mal wieder gewonnen habe. Und äh, ja, so langsam, also wir hatten danach einen kleinen Fallout, kann ich mal sagen, in der, äh, wir machen ja immer nachdem dann die Sendung vorbei ist, bleiben wir immer noch zusammen im Skype-Call und quatschen nochmal irgendwie kurz und dann sind sie mir einfach alle auf den Sack gegangen, ich kann es nicht anders sagen, so dieses, ich weiß auch nicht, das zieht sich jetzt ja schon seit Wochen durch und wegen, ja, ja, bla, 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 Dirk's Ego und oh, ja, Dirk gewinnt schon wieder und wir müssen dagegen was tun, wo ich mir denke, ey Leute, das ist halt einfach Ehrgeiz, wenn ich was spiele, will ich halt auch gewinnen, aber Ne, die tun immer so, als wäre ich halt so ein schlechter Verlierer im Prinzip. Ich bin gar nicht der, der die Sprüche irgendwie großartig bringt. Ich reibe den anderen ja nicht meine Siege unter die Nase. Die reiben sich die selber unter die Nase. Und das ist halt so das, was ich irgendwie auch irgendwann langsam mal nicht mehr kann. ne Mit dem Chat soll der Chat meinetwegen seine Hasstiraden da irgendwie runterhauen. Auch der der liebe Krimi-Master, den ich ja sehr schätze, aber das ist auch immer einer der Vorreiter in der ganzen Geschichte. Äh, immer schön gegen Dirk wettern. Ist okay, das kann ich abtun. Ja, aber dann, wenn dann die, mit denen ich dann spiele irgendwann auch so anfangen mit so Sachen, dann geht es mir einfach nur noch auf den Sack. Und ja, ich bin halt, also ne, ich vergleiche mich ja gerne mal bei sowas mit Stefan Raab, ne, der hat es ja auch immer auch zu Tode diskutiert. Und wenn dann irgendwie bei einem Spiel Regeln erklärt wurden und sie dann anders umgesetzt werden oder so, dann finde ich, habe ich auch das Recht, da mal kurz zu sagen, ey, das war aber anders erklärt. Ja, am Ende war es aber so oder so, war es relativ spannend noch. Ich hätte, also das so knapp vor der Niederlage war ich schon lange nicht mehr, weil äh, am Ende hatten Wuki, Sebi und ich, wir hatten alle 13 Punkte, und dann hat sich durch eine Stichfrage quasi äh, entschieden, die aber vorher quasi schon mal beantwortet wurde. Also auch da ne, kann man mir nicht vorwerfen, oh, das war jetzt eine Frage, die konnte ja nur Dirk wissen, weil der Bayer hat ja moderiert und das Ganze war so ein bisschen an, äh, ich wollte gerade an zu sagen, an Dante ähm, angelehnt. Und der äh, Bayer hat relativ zu Beginn gesagt, ja, Dante geboren 1265. Äh, ja, da, ja, da ja, Und am Ende hat er halt gefragt, ja, in welchem Jahr wurde Dante geboren? Ich, für sowas merke ich mir dann halt. Und dann, naja. Gut. Habe ich halt das mit dem einen Punkt dann auch noch gewonnen und habe mich dann nachher noch ein bisschen ausgekotzt. Und dann war okay. Dann war es okay. Mal gucken, was jetzt ist. Ich weiß noch nicht genau. Also dieses Mal fällt es mir echt schwer. Ich hatte beim letzten Mal, als ich moderieren sollte, hatte ich alle äh, Spiele innerhalb von zwei Stunden nach Lampaloosa dann quasi schon parat und wusste, was ich machen wollte. Jetzt gerade stehe ich echt auf dem Schlauch. Jetzt gerade habe ich so dieses Puh. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was ich noch für Spiele machen soll. Ich habe drei jetzt gerade von acht. Vielleicht wiederhole ich jetzt auch einfach noch mal ein bisschen was. Äh, aber mal schauen. Wir werden es sehen. Nächstes Mal geht es dann auf jeden Fall wieder los. Nächsten Montag am 13.07. ist es dann wieder soweit. Genau. Ja, dann äh, hatte ich ja ein bisschen Besuch letzte Woche. Von Matthias habe ich ja schon erzählt. Ähm, das war ganz schön. Ich hatte noch einen anderen Besuch. Auch sehr, sehr schön. Äh, da haben wir, ich weiß schon gar nicht mehr wie lange, fünf Stunden, sechs Stunden gefühlt einfach nur gequatscht und erzählt. Und es war sehr schön. Eigentlich hätten wir uns am Tag danach auch nochmal getroffen. Da komme ich gleich zu. Aber da hatte ich leider so ein bisschen Migräne. Das ist so ein bisschen. Also. Ich habe gerade das relativ häufig, es mag sein, dass es am Wetter liegt, dass ich nicht so eine voll ausgeprägte Migräne habe, weil die, also das würde ich merken, wenn ich wirklich Migräne hätte, aber das ist immer so auf dem Weg dahin und dann ist halt, ah, das nervt, ich hätte, also so blöd das geht, hätte ich lieber einmal eine richtige Migräne für einen Tag, würde komplett ausgenockt irgendwie da liegen, das habe ich also halt einmal im Jahr, wenn es hochkommt weil das, das sehe ich dann immer schon, ich habe dann so Sichtfeldeinschränkungen, damit fängt es meistens an. Also das kennt ihr bestimmt, wenn ihr so in die Sonne guckt, dann hat man ja so ein bisschen diese, diese Flecken irgendwie vor, vor den Augen, die dann irgendwann weggehen. Bei mir wird das halt auch durchs Licht getriggert, das heißt bei mir fängt das dann auch so an, also ich habe dann diesen Fleck da, der geht dann aber nicht mehr weg und wird stattdessen immer so ein bisschen größer so sehr, dass ich dann irgendwann auch Sachen nicht mehr sehen kann. Und das ist halt, also die ersten paar Male war das echt gruselig, weil müsst ihr euch vorstellen, wenn ich äh, beide Hände mit einer Hand Abstand vor meine Augen halte, und ich gucke mir die linke Hand an, dann würde ich die rechte nicht mehr sehen. Das ist total schwer, sich das irgendwie vorzustellen, glaube ich, aber so sehr eingeschränkt ist es. Dann sehe ich rechts halt einfach nicht mehr. Ich weiß, da ist was, aber das wird quasi so ausgeblendet und das ist echt hart stellenweise. Und ich habe irgendwann gelernt, okay, ich kann das gut definieren, So, wenn ich dieses Licht, diese Licht, wie sagt man, Reflexe oder was auch immer, wenn ich die sehe, dann weiß ich, Mist, es geht gleich los. Und ich habe mittlerweile auch so Medikamente dann dafür, die, äh, wo der Arzt dann auch schon gesagt hat, ja, wenn sie die nehmen, sollen sie aber auch sofort dann quasi ins Bett gehen. Was immer sehr geil war, wenn ich auf der Arbeit war äh, und dann gemerkt habe, scheiße, ich krieg gleich eine Migräne, dann die Medikamente sofort nehmen, weil die müssen dann auch schnell wirken. Ja, aber dann kann ich halt schlecht direkt ins Bett gehen, weil ich muss ja erstmal nach Hause fahren. Und das ist immer echt blöd, wenn du dann noch irgendwie Bus fahren muss und du weißt, okay, du bist gleich einfach nur noch Suppengemüse vom Hirn her. Uh, und dann hilft auch eigentlich nur noch alles dunkel machen, sich verkrümeln, ins Bett, alles leise haben und gut ist. Was bei mir lustigerweise hin und wieder noch hilft, das habe ich zweimal gehabt jetzt schon, wenn ich mich dann ins Bett lege und vor mich hin vegetiere, dann klassische Musik anzumachen. So schön im Hintergrund klassische Musik, das hat echt immer irgendwie Wunder bewirkt. Aber ja, es ist Migräne an sich ist scheiße. Und so war das jetzt immer kurz davor und deswegen habe ich das am Freitag dann schweren Herzens absagen müssen, weil eigentlich wollten wir am Freitag ähm, Hamilton zusammen gucken. Und, also ich hatte die Kopfschmerzen, waren schon, waren die komplett am Freitag? Ja, genau, die waren ganz Freitag. Ich musste gerade meinen meinen Tag nochmal zusammenbekommen. Äh, denn am Freitag kam Hamilton raus, das Musical bei Disney+. Plus. Dafür habe ich mir jetzt extra einen Disney-Plus-Account gemacht. Ich bin jetzt lange drumherum gekommen, aber jetzt habe ich es gemacht. Eventuell freue ich mich ja schon seit, was weiß ich, wie lange drauf, dass dieser Film rauskommt. Und wer mich kennt, weiß, dass ich Hamilton einfach abgöttisch liebe. Dieses Musical ist das beste Musical aller Zeiten und, äh, ja, für mich, nicht persönlich zumindest. Und ich singe diesen Soundtrack rauf und runter, ich höre den seit einem Jahr wahrscheinlich irgendwie täglich, nicht immer komplett durch, aber irgendwie mal Lieder davon, manchmal höre ich auch komplett. Und dann wurde halt angekündigt, okay, es gibt einen Film dazu, also die haben das Musical an sich, haben sie einfach gefilmt von der Bühne, also einfach so gut, aber sie haben es ziemlich gut gefilmt. Und das sollte eigentlich erst im Herbst nächsten Jahres rauskommen, aber durch Corona und so haben sie jetzt gesagt, wisst ihr was Leute, kriegt der früher das Ganze. Äh, ja, und dann war klar, dass es am 3. Juli rauskommen wird eventuell, also es wurde dann nach amerikanischer Zeit Mitternacht quasi veröffentlicht, was 9 Uhr morgens hier war. Ihr könnt euch denken, wer sich vielleicht einen Wecker auf 9 Uhr morgens gestellt hat, auf also 5 vor 9, damit er um 9 Uhr dann auch schon vorm Fernseher sitzen kann und sich dieses Musical angucken kann. Richtig, just, truly, ich. Ja, ich saß dann hier leicht, äh, also am Anfang ging es sogar noch, da hatte ich noch nicht so die Kopfschmerzen. Aber so bei den letzten zwei, drei Liedern hat es dann leider angefangen. Und dann dachte du, so, ah, ah, verdammt, dann habe ich nochmal geschlafen. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, nee, komm, ich sag's lieber ab, äh, bevor ich hier nachher dann total rumsiechend sitze. Das macht ja auch mir keinen Spaß. Aber meine Fresse, Leute, ja, ich habe auf den Tisch gehauen. Wie geil ist dieses Musical bitte? Der Soundtrack an sich hat mich ja schon hart mitgenommen und mich stellenweise zu Tränen gerührt mal. Aber dieses Musical, jetzt wo ich das nochmal gesehen habe, hat einfach meine persönliche Hamilton-Erfahrung nochmal ins Unermessliche exponentiell verbessert. Das ist so cool gewesen. Zu sehen, wie die Leute, also die Schauspieler mimikmäßig noch mal einen drauflegen. Das ist ja auch das, was ich so höre mit das Soundtrack, ist halt das Cast Recording. Das heißt, das wurde in einer sauberen Umgebung aufgenommen und so. Hier hat man halt das ungeschönte Ding von der Bühne, wo auch hin und wieder mal nicht alles hundertprozentig sitzt. ne, Oder halt irgendwie mal, dass die Intonation anders ist als auf der Aufnahme. Aber das Ganze eben menschlich gemacht. ne? Und oh, da sind zwei, drei Stellen gewesen, wo ich echt... Also wo ich auch stellenweise einfach nur lachen musste, weil ich das halt sonst nicht gesehen habe. Ja, ich sag nur King George, ist einfach so lustig. Ähm, aber auch Sachen, die mich so mitgenommen haben. ne Irgendwie so Szenen, wo Leute dann, was auf den Recordings nicht drauf ist, wo dann die Schauspieler irgendwie anfangen halt in Tränen auszubrechen und so. Und man auch sieht, dass sie dann Tränen im Gesicht haben. Und ich denke so, krass, was, ist, was geht da ab? Das finde ich schon heftig. Und ich glaube, die Person, mit der ich die größten äh, Überraschungen verbinde in diesem Musical, ist Eliza, die Ehefrau von Hamilton. Die hat zum einen halt diese so emotionale Momente, die man so gar nicht genau mitbekommt äh, bei, den, bei den Soundtracks. Und für mich die lustigste, also eine der lustigsten Stellen ist, ähm, wo sie mit dem Sohn, Philipp, irgendwie äh, am Klavier sitzt und der hat was vorbereitet, weil es ist sein Geburtstag irgendwie, der will seinem Vater was vorrappen. Und meine Recordings. Rapt er dann einfach und hat im Hintergrund halt so ein Beat. Aber auf der Bühne sieht man dann, dass sie dann auf einmal hinter vorgehaltener Hand so tut, als würde sie Beatboxen. Und das ist so lustig, weil das gar nicht zu ihr passt. Und das ist einfach so, die ist so stolz, sie will ihren Sohn unterstützen, deswegen macht sie jetzt auch noch eben die Beatbox. So gut, so lustig. Also ich habe, als ich das erste Mal geguckt habe, habe ich wirklich, ich hatte Tränen in Augen. Ich habe die, also ich habe im Kreis gegrinst, ich war hier der glücklichste Mensch auf Erden, glaube ich. Ich hatte auch stellenweise einfach Tränen in Augen, weil ich so glücklich war, weil ich das so cool fand. Und ich dachte endlich, endlich ist es soweit. Ich habe mich ja wirklich, wirklich, wirklich hart drauf gefreut, dass es kommt und ich wurde halt nicht enttäuscht. Ähm, dann wurde es in der also was ich, meine, mein Resümee quasi zu Hamilton ist immer, ich finde die erste Hälfte finde ich musikalisch um Längen besser, die zweite Hälfte finde ich emotional halt viel packender. Und dieses Emotionale kommt in der zweiten Hälfte einfach so krass durch. Und ich saß hier stehen, was ich hatte. Also, bei vielen Liedern standen mir die Tränen äh, in den Augen. Manchmal sind es auch einfach nur geflossen. Wow. Das war heftig. Ich habe es dann eventuell abends direkt nochmal geguckt. Es ist, ja. Es ist all das, was ich mir davon gewünscht habe und gehofft habe. Es ist richtig gut gemacht und, ähm. Ja, ich habe es auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, finden sie es okay. Ne, das ist jetzt nicht so die Offenbarung. Dafür gibt es auch wieder Leute, die das bei denen das von 0 auf 100 geschossen ist. Ich kann aber Wookie erwähnen. Wookie, der selber von sich immer gesagt hat, er ist kein Musical-Mensch, hat heute noch getweetet, dass er jetzt auf einmal eine Musical-Top-3 hat. Und auf Platz 1 ist Hamilton. Hamilton ist einfach so gut und er hört gerade auch den Soundtrack. und ja. Deswegen, Leute, guckt euch einmal an. Ne, man muss Natürlich braucht man vielleicht ein bisschen Affinität in Sachen Rap und so, weil das Ganze ist halt eben so ein Hip-Hop-Musical aber verdammt gut gemacht und richtig gut und emotional und ich finde es klasse und es ist nicht das letzte Mal, dass ich gucken werde, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich nicht so eine Art Rudel gucken auf Twitch mal mache, dass ich das quasi hier gucke, mich dabei filme, äh, den Soundtrack natürlich oder den den Ton über Kopfhörer dann mache, so sodass äh, das dann nicht gestreamt wird äh, und dann mache ich so ein bisschen den Audiokommentar dazu, weil mittlerweile habe ich mich auch mit vielen Sachen beschäftigt, was die Musik angeht, was die Lyrik angeht, äh, was die Geschichte angeht, ich weiß halt auch, wo das Musical sich eigentlich geschichtliche Freiheiten rausgenommen hat, und quasi der Story-Willen im Musical das ein bisschen zurechtgebogen hat. Manche Sachen stimmen halt dann einfach nicht, die da gezeigt werden. Aber auch die, also es gibt auch Lieder, die an modernere Hip-Hop-Lieder angelehnt sind oder halt Sachen direkt zitieren, dass wenn man sich das einfach nur so anhört und davon keine Ahnung hat, merkt man das gar nicht. Aber was da alles hintersteckt, was da für narrative Klammern drin sind, für lyrische Klammern, das ist so krass und so gut. Und es hat zu Recht einfach so viele Awards gewonnen. Das ist, ja. Ich könnte sehr viel über Hamilton sprechen, deswegen, ich glaube, ich muss es mal aus meinem System rausbekommen und mache dann einfach dieses Hamilton-Rudel gucken und dann äh, kann ich dazu dann alles erzählen. Wer dann da mitgucken sollte, sollte es vielleicht vorher schon einmal gesehen haben, weil ich glaube, sonst bin ich halt der nervige Typ, der gesagt hat, guck dir den Film an und dann nur daneben sitzt und dauernd irgendwas erzählt. Wenn man es aber schon mal gesehen hat, dann kann man mich als äh, guten Second Screen irgendwie dabei dann haben. Ja! Dann, äh, meine Euphorie wurde nicht weniger, denn am Wochenende habe ich dann auch noch, äh, nachdem ich Hamilton zweimal geguckt habe, dann auch noch Dark endlich mal zu Ende geguckt. Ich habe ja damals bei Dark die erste Staffel geguckt und fand sie richtig, richtig gut. Die hat viele Knöpfe bei mir gedrückt und vieles richtig gemacht. Das ist diese deutsche, äh, ich glaube die erste komplett deutsche Netflix-Produktion war das und dafür auch so eine richtig gute. Dann gab es ja schon mal vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr die zweite Staffel. Ja, und jetzt kam die dritte raus und ich habe die zweite leider, habe ich irgendwie komplett ausgelassen. Deswegen habe ich jetzt dann die zweite und dritte Staffel mir komplett quasi hintereinander angeguckt und wow, das war auch richtig gut. Ich hatte irgendwann so ein bisschen Angst, ob sie sich nicht zu sehr verrennen in bestimmte Sachen und ähm, bei Twitter hat auch irgendjemand geschrieben, sagt man, die dritte Staffel von Dark ist auch nur noch kompliziert, damit sie kompliziert ist, oder? So kompliziert fand ich es gar nicht. Es gibt ein paar Sachen, wo man sich so überlegen muss, okay, jetzt wird es ein bisschen weird und es, äh, ob sie das so hinbekommen. Ich habe dann irgendwann, zu ich glaube, zur Hälfte der dritten Staffel hatte ich dann meine Theorie, wie es ausgeht nicht zu 100% hatte ich recht, aber ich bin auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen. Und das hat mich dann doch sehr bestätigt. Es ist ein sehr, also ich hätte nicht gedacht, dass sie das Ende so machen. Ich will ja jetzt nichts spoilern hier für die, die es noch nicht geguckt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das so durchziehen. So kann ich vielleicht sagen. Aber ich fand es ein sehr schönes Ende, ein sehr gutes Ende. Und ja, also das hätte locker auch so eine Serie sein können, wo sie gesagt hätten, ach wisst ihr was, wir machen noch eine vierte Staffel. Aber so ist es, Sie haben ja gesagt, mit der dritten ist es vorbei und ja, damit kann ich gut leben, ist ein guter Abschluss, hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für die, die Dark noch nicht geguckt haben, guckt euch an, es ist wirklich, wirklich gut. Und man sagt, also mittlerweile hört man das immer häufiger, ja, ist echt gut, vor allem Ding für eine deutsche Serie. Ich finde, das ist gar nicht immer so das ausschlaggebende Ding irgendwie. ne? Also ja, klar, es ist eine deutsche Produktionen, aber es gibt ja auch andere Sachen aus Deutschland, die ganz okay sind und gut sind. Und immer, das, ist, das hat immer so diesen Beisatz irgendwie. Ne? Ja, dafür, dass es aus Deutschland ist, ist es ganz gut. Wenn das jetzt, in der, also Ich hätte die Serie genauso gefeiert, wenn sie jetzt äh, nach amerikanischen Standards produziert worden wäre. Naja, lassen wir das. Ähm, also, ich bin schon fast durch, sehe ich gerade. <lacht> ich habe nämlich eigentlich nichts mehr. Hab noch, äh, Da wir jetzt ja Lampalooza vorgezogen haben, findet heute kein Lampalooza statt. Das heißt, ich habe theoretisch sturmfrei im Twitch-Channel und weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Ich hatte erst überlegt, ob ich das Lost-Spiel nicht heute spielen sollte, das Lost via Domus und das mal streame, weil das hatten sich auch mal ein paar gewünscht. Alternativ habe ich mich gestern Abend vielleicht auch noch mit so ein paar alten Gameboy-Spielen äh, quasi eingedeckt und habe gedacht, ich könnte auch dem Gameboy noch mal ein bisschen spielen. Mal gucken. Vielleicht mache ich einfach gar nichts und gucke selber einfach mal irgendeinen Film und nehmen wir mal frei. Wir werden es rausfinden. Irgendwas, also irgendwie wird es kommuniziert werden. Wir gucken mal, was da so geschieht. Äh, ganz zum Schluss habe ich dann nur noch, äh, ich habe bei Kofi, habe ich wieder was bekommen. Da äh, ist ein, ein sehr, sehr lieber Mensch, der mir jetzt schon zum dritten Mal in Folge ein sehr, sehr großzügiges äh, Spendensümpchen auf mein PayPal-Konto über, überw überwiesen hat. Ähm. Da er nicht bei ähm, bei Kofi selber mit seinem Namen steht, werde ich das auch hier jetzt nicht öffentlich sagen. Ich äh, sehe den Namen halt bei PayPal dann immer und vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, also das ist mittlerweile schon echt viel und ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, wirklich. Es äh, ist schön, sowas dann immer wieder zu sehen. Nun denn, das soll es gewesen sein für heute. Äh, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Bleibt weiterhin gesund und äh, genießt eure Zeit. Bis dann. Hier jetzt nochmal der Hinweis. Ab nächster Woche mache ich dann Sommerpause. Also nächste Woche gibt es noch eine Folge und dann wird meine Sommerpause stattfinden. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich sie jetzt wieder komplett an den Sommerferien hier orientiere und quasi mit Ende der NRW-Sommerferien auch wieder anfange, den Podcast aufzunehmen, weil dann hätte ich theoretisch in Anführungszeichen nur vier Wochen Pause und nicht sechs wie sonst. Äh, ansonsten fange ich halt das später an. Näheres dazu gibt es dann nächste Woche nochmal. Aber wie immer äh, die nicht die Aufforderung, aber die Möglichkeit für euch, wenn ihr sagt, ihr würdet gerne mal irgendwie einen kleinen Audiobeitrag hier im. Äh, ablagestapel laufen lassen, dann könnt ihr das gerne aufnehmen und mir per Mail schicken an mail.ablagestapel.com äh, und dann baue ich das mit ein in die nächste Folge, so zum Schluss, wenn ihr irgendwas Nettes sagen wollt, wenn ihr irgendwie ein Spiel vorstellen wollt, wie ihr möchtet, macht wie ihr wollt und äh, dann werde ich natürlich einmal gegenhören, wenn ihr jetzt große Hasstiraden da da reinmacht, dann werde ich mir das nochmal überlegen, aber ansonsten äh, dürft ihr natürlich gerne hier ähm, eure Stimme erklingen lassen. Langes Outro. Auf Wiedersehen.